0: Hallo, hier ist Felix Brüch und ihr hört abseits der Fußball-Podcast.
1: Weller Sellers, wir freuen uns sehr. Wir haben heute Folge
2: 193. 194, ich lieber Steffen,
1: wenn es nicht <lacht> wäre. <schwer. lacht> Mann, Mann, wenn der Bart nicht wäre. Freunde, Folge 194 Absatz der fußball -Podcast. Lehnt euch zurück. Wir haben heute einen, einen fulminanten Kracher und wir haben so viele Notizen, weil wir haben uns jetzt gerade schon darauf geeinigt, dass wir ein mehrtägiges Special machen, weil wir so viele Fragen haben. Und wir haben uns übrigens, wir sind nicht ohne, wir haben vorab extra gefragt, wir haben uns aufs Du geeinigt. Mit dabei natürlich unser lieber Freund Eintracht-Frankfurt-Experte, Fußballfachmann Christian leini Guten
2: Abend, vielen Dank. Und seit knapp 40 Jahren an meiner Seite, ich glaube es immer noch nicht, Steffen Hedlein. Vielen Dank, ich bin zu
1: Tränen. gerührt. Go ja. Und wir haben heute, und wir haben ja oft das Thema, dass wir über die Schiedsrichter reden uns vielleicht ab und an <lacht> mal emotional zeigen, was, äh, was das Thema Schiedsrichter betrifft. Und heute haben wir einen absoluten Fachmann. Er ist einer der weltbesten Schiedsrichter. Er hat ein Buch herausgebracht seit dem 27.04. auf dem Markt und zwar nennt es sich Aus kurzer Distanz, erschienen bei Econ an dieser Stelle auch Viele Grüße an Sandra Paul Schador vom Udstein Verlag Ustein Verlag für die Unterstützung. Wir haben viele Fragen. Wir freuen uns sehr auf, meine Damen und Herren, Felix Brüch. Und wir sind per Du. Also hallo Felix, willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo ihr zwei. Ja,
0: freut mich auch. Seid richtig gut drauf. Ja, ja. Ja,
2: <lacht> Ja, vor allen Dingen, ich äh, höre sehr, sehr, sehr viele Podcasts. Viele meinen, ich ja. habe gar keinen Job, weil ich so viele Podcasts höre. <lacht> um, aber es ist so, Schiedsrichter sind auch in Fußball-Podcasts rar gesehen. Also sehr selten, dass ich das... Ich glaube, einmal habe ich Dennis Eidekin gehört und das ist schon zwei, drei Jahre her. Um, deswegen vielen, vielen Dank, dass es das geklappt hat. Schönen und um, ich würde, Steffen, loslegen... Ich nehmen. wollte ganz kurz ja, erwarten, natürlich, natürlich, natürlich. Weil, weil
1: der Gast ja immer die erste Frage... Direkt die erste Frage, Felix, an dich stellen, wann bekommt der Leini die rote Karte.
0: Der Leini. Das bin ich, ja. Das ist der ich Mann mit Brille, ja. Nee, also ich glaube, heute gibt es keine roten ja. Karten. Ich bin jetzt wirklich ganz entspannt und gut drauf und ich glaube, dass wir eine ganz gute Ebene finden werden.
2: Herr Barton. Felix, meine Frage ist und vielleicht auch die Frage vieler Fußballfans, weil man kennt immer den Chiri, früher war es der schwarze Mann auf dem Platz, man, man weiß ja gar nichts über Chiri sonst. Wie wird man Profi-Chiri? Also ich stelle mir das so vor, ein junger Felix Brisch, der mit 20, Mitte 20 vielleicht im Amateurbereich pfeift oder in den unteren Klassen, wird man beobachtet? Gibt es Weiterempfehlungen? Gibt es Scouts? Wie läuft sowas ab?
0: Ja, das ist ein langer Weg. Also man fängt mal an als, also wenn was so als Fußballspieler... Ähm, braucht das schon auch eine gehörige Portion Fußball ähm, Interesse und auch Fußballsachverstand und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu pfeifen ich habe erstmal in der Schule im ähm, Schulspiele gepfiffen, und habe dann gemerkt es macht mir wahnsinnig viel Spaß da zu kommunizieren zu vermitteln auch zu entscheiden ja das ist ja dann auch die Aufgabe habe dann nochmal diese Prüfung gemacht diese offizielle die nicht so schwierig ist man musste die Regeln lernen und dann habe ich angefangen ganz unten in der T-Klasse damals im, äh, im Kreis die Spiele zu pfeifen und ähm, ja, ich war damals recht jung und ähm, damals gab es noch nicht ganz so viele junge Schiedsrichter und ich bin damals auch aufgefallen, ja auch den Spielern, ja die haben mir damals schon noch relativ früh gespiegelt, dass ich das ganz gut mache und man wird das dann beobachtet und ja dann bin ich eben äh, Step by Step die Ligenpyramide aufgestiegen und war dann mit 22 in der Bayernliga, das ist bei uns in Bayern die höchste Amateurklasse und ähm, ja dann gab es schon mal so die eine oder andere Situation, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin, mangels Erfahrung und auch mangels äh, Persönlichkeit, äh, die einfach dann gefehlt hat. Aber ich habe dann nicht durchgekämpft und kam ähm, mit 25 in der bundes in der zweiten Bundesliga und mit 28 in der ersten Bundesliga, also relativ recht früh. Ähm, und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch diese Reiserei, ähm, nie ein Heimspiel zu haben, immer auf dem Sprung zu sein, ähm, auch diese Stimmungen auf dem Platz dann äh, wahrzunehmen und zu so verarbeiten. Meistens ist es sehr gut gelaufen, aber auch mal schlecht. Und da musste man eben danach kommunizieren und eben auch mal sich irgendwo auch dann verteidigen und wehren. Also, das, das war wirklich auch gerade die Amateurzeit, eine wunderschöne Zeit. Danach im Verein zahlen, mit den beantworteten Sitzen. Also das ist wirklich so, man wächst da rein und ähm, ist irgendwann mal noch überfordert. Das so war auch dann so bei mir so in der in der Bundesliga, die ersten ein, zwei Jahre. Klar, dann das war natürlich dann irgendwie ohne Vorbereitung. Die Jugendspieler heutzutage kommen aus dem NLZ und haben auch so eine gewisse ähm, Vorbereitung. Äh, durch ihre Trainer spielen Jugendbundesliga, äh, kennen auch schon die ganzen ähm, anderen Vereine. Und die Schiris kommen da halt irgendwie rein und dann sind plötzlich da. Ähm, ja, man muss sich eben dann viel selber durchkämpfen, klar hat man auch die Verbände im Rücken, aber das meiste macht man sich selber aus und ja, war eine spannende Reise und dann ging es eben noch weiter und immer weiter und irgendwann durch die ganze Welt.
1: Wahnsinn. Würdest du das denn heute noch jungen Menschen empfehlen? Weil wir haben auch natürlich immer wieder im Podcast das Thema Schiedsrichter und ähm, auch teilweise was dann in, also nicht in der Liga passiert, auch in Berlin, in den Amateurligen oder sei es wie. Also würdest du das heute noch mit all dem drumherum, mit VR, mit Technik, mit Social Media. Kann man das heute noch empfehlen, den Job des Schiedsrichters, also wenn es ein junger Mensch dich fragen würde, soll ich das machen beruflich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde schon ähm, erstmal abwägen, weil man natürlich auch wahnsinnig viel Zeit investieren muss. Das ist natürlich ein unglaublicher Zeitfresser. Jedes Wochenende ging drauf. Ich möchte nicht wissen, wie viele Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten oder 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 Partys ich ab, ähm, ablehnen oder absagen musste, weil ich eben unterwegs war. Ähm, das ist natürlich auch dann fürs Privatleben nicht einfach, ähm, es ist aber für die Persönlichkeit unglaublich äh, spannend. Ähm, ja, die Entwicklung der Persönlichkeit wird natürlich dadurch unglaublich ähm, ja, gefördert und man, man, man reift und wächst an, an den Aufgaben. Ähm aber was du sagst, ist vollkommen richtig. Wir haben massive Probleme, gerade im ersten Jahr von jungen Schiedsrichtern, die dann eben diesen einen Moment haben, der nicht schön ist. Die Anfeindungen nach dem Spiel oder die Beleidigung ist leider zugenommen im Vergleich zu meiner Zeit. Und da haben ganz viele wieder auf und da muss man eben durchkommen durch dieses erste Jahr oder die ersten beiden Jahre und möglichst dann immer auch im Gespann auftreten. Wenn man zu dritt zum Spiel fährt, ist man natürlich auch ein bisschen sicherer, als wenn man erstmal alleine fährt. Ja, dann haben wir auch eine Stabilität. Das ging mir auch in der Champions League so, ja. Wenn ich mit beiden Assistenten vorm Spiel in der Kabine saß und draußen brodelt die Masse 70.000, wenn ich da alleine gewesen wäre, das, das wäre ein, unfassbar, ein unglaublicher Impact auf mich gewesen. So war ich eben dann zu, äh, zu dritt und zum Teil auch zu Fünf. mal normalerweise Tore in der Champions League. Das hat mir natürlich schon Sicherheit gegeben und war für mich ganz wichtig, aber so war es am Anfang auch und ähm, ja, aber es gibt so viele positive ähm, Aspekte und ich habe das auch versucht, im Buch zu beschreiben, diese Faszination, diese ganze, diese Komplexität dieses Jobs. Also ich würde es wieder so machen, natürlich auch jetzt rückblickend mit, äh, mit, äh, mit dem Erfolg, den ich hatte und die, mit der äh, mit der ähm, mit den ganzen Erlebnissen. Das war schon, es war schon wirklich eine tolle Zeit. Es ist immer noch. Ich bin auch noch gar nicht fertig. So ist es, so
1: ist es. Jetzt, jetzt du machst am Freitag Scheite gegen Hertha.
0: Genau. Ja. Auch ein tolles Spiel, ja Bundesliga, ja Freitagabend, Abend super, super. Ja.
2: Jetzt gibt's ja die ähm, jedes Jahr diskutierte und gerade seitdem Manuel Gräfe abgetreten musste diskutierte Frage oder beziehungsweise ihr habt ja auch eine, eine Altersbegrenzung bis wie viele Jahre ihr pfeifen dürft. Wie ist es aktuell? 47? 46? Hm.
0: Genau, also so diese Altersgrenze gab es jetzt nie so wirklich und jetzt weicht auch alles gerade auf. International ähm, pfeifen die jetzt auch schon länger. Ich ja auch. Damals ähm, bei der Euro war ich auch schon über diese, ja wie soll ich sagen, ähm, imaginäre Altersgrenze hin 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 herüber. In der Bundesliga wurde das jetzt auch so ein bisschen aufgeweicht und äh, mir wurde auch jetzt schon in, äh, quasi signalisiert, dass ich noch ein Jahr länger pfeifen kann. Ich wäre jetzt dann äh, 47, ich werde auf 48 im August und ähm, wir haben uns jetzt vereinbart, dass ich noch ein Jahr länger pfeifen darf, wenn ich den Leistungsfest bestehe, wenn ich gesund bleibe, wenn ich fit bleibe, wenn ich auch gut bleibe, natürlich ist es auch ein Leistungsprinzip. Leistungs äh, Aber diese Altersgrenze, so wie sie immer beschrieben wird, die gab es eigentlich, glaube ich, nie wirklich oder zumindest sie gibt es jetzt auch nicht mehr.
2: Ich finde es auch immer unfair, wenn einer mit 55 noch so fit ist, dass ja, er, ja, das also ist warum denn nicht? Jetzt habe ich gelesen, dass Schiedsrichter auch immer einem Verein als Mitglied angehören gehört. Ist das Pflicht oder kann auch ein vereinsloser Schiedsrichter werden?
0: Nee, das ist, ist Pflicht, ähm, hängt auch mit der Versicherung zusammen, mhm. gerade so in den Anfangs-, äh, ja, Anfangsjahren braucht man einen Verein, ähm, dass man eben versichert ist, ähm, sportlich versichert ist, aber auch ja, mal für den Fall, wenn irgendwelche Sportgerichtsangelegenheiten kommen, da wird man über den Verein angeschrieben. Man muss ja auch mal als Zeuge aussagen, als Schiedsrichter, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine rote Karte hatte oder dann gibt es eine Sportgerichtsverhandlung. Also es geht nicht. Man braucht einen Verein. Ich habe immer noch meinen Verein. Das ist ein ganz kleiner Verein im Münchner Norden. Da habe ich früher Fußball gespielt in der B-Klasse und es ist immer noch mein Verein. Den Verein gibt es nicht mehr so in der Form wie früher, aber ich habe immer noch Kontakt zu meinen meinen Jungs von früher mit denen ich in der ersten Mannschaft gespielt habe. Und ähm, wie gesagt, ich bin dem im Verein immer noch angeschlossen.
2: Ich habe noch eine Frage dazu, Steffen. Dann mhm. das, ja, ja, ja. Und zwar, ähm, das heißt, du darfst natürlich diesen Verein nicht pfeifen. Das ist klar, wegen Parteiigkeit. Aber wie ist es? Viele Fans werden das wissen. Aber vielleicht nur nochmal für die ganz äh, wenigen unter den Leuten, die es gar nicht wissen. Das heißt, du, darfst, du dürftest die Stadt, in der du geboren bist, oder in der du Mitglied bist, schon pfeifen? Nur nicht diesen Verein? Oder ist die Stadt auch tabu? Weil es heißen könnte, ja, ja. ja, der ist da und da geboren. Das ist ja...
0: Die ganze Stadt ist Tabu. Also ich komme aus München, das heißt, die darf nie Bayern oder mhm. 60, ähm, auch nicht unter Haching, das geht dann auch nicht. Das ist ja nicht auch München. Es wurde mal, ähm, es war früher mal sogar ganz Bayern blockiert, ähm, aber dann kam die Pandemie und dann ähm, in der Anfangszeit nach der Pandemie. Ähm, wurde das dann noch aufgehoben, weil wir damals eben nicht so weit fahren sollten, um die Übernachtung äh, zu, auszusparen, dass wir eben uns nicht vor Spiel irgendwo infizieren. Und äh, das wurde jetzt nicht wieder zurück ähm, gedreht, was ich auch gut finde. Das heißt, ich kann in Augsburg, Nürnberg, ähm, Regensburg pfeifen, nur nicht eben in München.
1: Ah, okay. Ähm, wir haben so viele Fragen. Ich wollte mal, wo wir ja. sind, mal sagen. Das ist wirklich, also auch einfach ein, wirklich ein schönes Buch auch für, für Fußballfans. Ähm, Lass uns mal bitte mit dem VR großes Thema. Ich mache mal die Kurzfassung der Frage. Unter anderem ein Marcel Reif, der bei Reifes Live sagt: Okay, eigentlich nicht abgehakt, Haken dran, Feierabend. Ähm, ist das für dich ein gutes Werkzeug als der VR mit all dem, was dazugehört, oder wie wie stehst du dem VR gegenüber?
0: Also für mich ist er ganz wichtig. Ähm, ist Für mich so ein doppelter Boden. Und ich sage auch ehrlich, ich würde jetzt nicht mehr ohne VR antreten. Ja, das ähm, das ist für mich einfach eine gewisse Stabilität, ich habe das jahrelang gemacht in der Champions League, ähm, bin ich dieses maximale Risiko eingegangen und ich habe es irgendwie auch äh, geliebt, dieses Risiko, aber jetzt nachdem ich eigentlich so ziemlich alles mal erlebt habe, würde ich das Risiko nicht mal eingehen wollen. Ähm, man muss es halt ähm, irgendwo den, diesen VR als Schiri richtig, ähm, richtig anwenden. Ähm, wichtig ist, dass, dass der Schiri auf dem Platz ähm, die Autorität ist, die Instanz, die entscheidet. Also man darf nicht zu sehr in diesen VR reinhorchen. Aber wenn es mal eben nicht funktioniert, und wenn man mal eben auf dem Schlauch steht oder falsch steht oder auch einen schlechten Tag hat, ja, dann kann der VR eben schon helfen und kann eben äh, große Fehlentscheidungen ähm, reparieren. Was nicht funktioniert ähm, mit dem VR, sind diese Entscheidungen im Gaubereich, ähm, diese 50-50 Entscheidungen, da wird man keine Lösung finden, weil die ist auf dem Platz genauso schwer zu ähm, treffen wie äh, vor dem Bildschirm. Und damit müssen wir Fußballfans einfach leben, ja, dass es, ähm, dass es Entscheidungen gibt, die man nicht hundertprozentig auflösen kann, die man nicht zu, zu, zufrieden mit aller treffen kann. Und ähm, äh, das kann auch mit dem VR nicht passieren. Und ähm, ja, wie gesagt, der VR. Damals sind wir so ein bisschen angetreten mit dem Motto: Jetzt äh, lösen wir alle alle Fälle. Das wird im Fußball nie passieren.
1: Aber wir, äh, Sie nee, so. nee, bitte schön. Aber wirst du da selbst? Ne, also wenn man sich dann, also man hat eine strittige Szene und irgendwie man schwitzt selbst und ist ausgepowert und Stimmung im Stadion und 50, 60.000 Leute und entscheidendes Spiel und dann guckst du dir diese Szene äh, am Bildschirm, am, also hast du selbst den Punkt, wo du sagst, du wirst nach ein, zwei, dreieinhalb Minuten selbst nervös, oder wenn die, wenn die Stimmung im Stadion kippt, oder wenn du das Gefühl hast, okay, selbst die Bilder geben mir nichts, oder oder kann man, da, hast du da ein Werkzeug zu sagen, nee, es ist egal, was rum passiert, ich konzentriere mich nur auf das, was ich jetzt da im Bildschirm sehe?
0: Genau, also drei Minuten dauert ja nichts, das darf, das darf nicht gehen, weil dann ist es kein klarer Fehler, also dann braucht man nicht rauslaufen. Also, ähm, natürlich ist es ein komisches Gefühl, da das Spiel zu unterbrechen und rauszulaufen, das war gerade am Anfang ein bisschen kompliziert und äh, das mussten uns auch alle erst dran gewöhnen. Ähm, aber mittlerweile habe ich das ganz gut für mich raus, weil ich es eben als zweite Chance sehe, in diesen, diesem Bildschirm, dass ich eben die zweite Chance habe, eine Entscheidung richtig zu treffen, wenn ich es am Platz nicht geschafft habe. Ähm, aber ich bin nicht nervös, ja. Ich habe auch keine Angst. Also als Chiri darf man auch keine Angst haben vor, vor dem Entscheiden. Ja, wir müssen im Spiel 220 Entscheidungen treffen und immer weiter, immer weiter. Und wenn man da immer Angst bekommt, dann entscheidet man nicht mehr. Das ist also Angst da steht der Begleiter. Ich habe Respekt vor der Aufgabe, gerade vor dem Spiel. Ähm, aber wenn ich da mal im Spiel bin, dann versuche ich einfach da auch meinen Instinkt und mein Unterbewusstsein äh, zu trauen. Und, ähm, dann, äh, dann habe ich keine Angst und auch keine, ähm, würde ich sagen, keine, ähm, Mütin mehr. Ich will mal ganz kurz hier mein jo, jo. Handy auf Laut durchstellen. Natürlich. Ist rein. Ja. Okay, alles klar.
1: Bitte. Meldet ja. sich gerade die UEFA oder die FIFA.
2: <lacht> <lacht> Bitte, ja. Ganz das geht
0: Liebe an die, Grüße. Es geht um die Abendplanung heute.
2: <lacht> ja, ich wollte eine Frage, in die eine ähnliche, die die ähnliche Kerbe schlägt, und zwar das Thema Handspielen ist ja auch jede Woche. Wann ist ah, es Hand, wann ist der Arm ja, angelegt? Wenn ist jetzt der jetzt Arm hin oder nicht? Ja, wenn jetzt aber etwas oder? dann auch von der Öffentlichkeit so sehr aufgebauscht wird, was ja auch klar ist, irgendwo der Doppelpass redet darüber, die Zeitungen schreiben alle darüber, wir reden hier natürlich auch drüber, ist es nicht so, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt bei der Regel, aber ein Schiri ist ja auch ein Mensch, dass man sich dann auch manchmal denkt, oh, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, das gibt nur Diskussion. Oder blendet man das völlig aus und sagt sich, das ist jetzt neue Regel, oder das ist jetzt neu im Fußball, damit müssen wir einfach klarkommen.
0: Klar, denke ich mal manchmal. Also das hätte ich jetzt nicht unbedingt entscheiden brauchen oder die Szene hätte ich nicht unbedingt haben müssen. Äh, bei 0 zu 0 in der 95. Minute noch ein umstrittenes Handspiel. Das ist, ähm, das ist ganz klar, das äh, macht mir keine große Freude. Aber das ist meine Aufgabe. Ich trete jede Woche an, um diese ähm, Entscheidungen zu treffen und diese ähm, auch diese Konfliktfälle zu lösen. Und das ist mein Job. ja, Dafür laufen auch viele Spiele immer gut und, und, und geräuschlos und dann hat man eben dann auch eine Freude. Aber es gibt eben auch die Tage, wo man sagt, ja so heute ähm, war das schon sehr undankbar. Mein Job. Wie, glaube ich, bei jedem. ja also ich glaub, Jeder hat äh, den Job, es also ist ja nicht alles immer nur toll und schön.
1: Ja, ich mache einen Podcast mit dem Lein, ich weiß auch, wo man <lacht> <redest. lacht> <lacht> ähm,
0: Ich hoffe, weil du es auch im Buch
1: thematisierst, ähm, natürlich einfach auch ein Thema, es geht relativ früh damit los, äh, das Spiel damals äh, Serbien gegen Schweiz oder auch das das legendäre Phantomtor. Ähm, hast du Werkzeuge für so Momente, wo man sagt, irgendwie, okay, da das war einfach, das lief nicht so, wie es hätte laufen können? Äh, wie, wie geht man dann, also gerade wenn es dann auch medial, medial oder social media oder so bearbeitet wird, was, was gibt's für Werkzeuge, wenn man äh, was gemacht hat oder einen Tag erwischt hat, wo man sagt, na, das ging ein bisschen daneben?
0: Ja, gute Frage. Was macht man dann? Also ähm, erstmal muss man das irgendwie verarbeiten und äh, ein bisschen auch ähm, ja, zurücktreten und ähm, ja, das irgendwie auch sich wirken lassen. Es ähm, bringt meistens nichts, dann nochmal gleich weiter in die Offensive zu gehen. Ähm, damals, wenn du redest vom Spiel von der WM, ja, das ist dann irgendwo auch nicht so richtig reparabel. Ähm, das ist dann eine andere Geschichte, als wenn es in der Bundesliga am 25. Spieltag passiert. Ja, dann sollte es auch nicht äh, in die Hose gehen, aber dann ist es halt dann geht die Bundesliga wieder weiter am nächsten Spieltag. So eine WM ist halt eine Sache, auf die man sich vorbereitet, eigentlich vier Jahre lang, und dann äh, sollte es funktionieren. Es war damit schon ein bisschen dramatisch. Ähm, ich habe dann meine Werkzeuge gehabt, ja, ich habe dann immer auch versucht, für mich selber da zu sein und ähm, habe viel gemacht im von Physiotherapie oder Akupunktur, also auch wirklich, um den Kopf wieder frei zu bekommen, habe natürlich auch dann äh, meine ja. Erstberatungspartner gehabt, ähm, also Psychologen oder ich mache meine Frau, meine Freunde jetzt, äh, mit denen ich heute Abend auch wieder mal äh, die schaue. Abendplanung ja. so ist es, Genau, ja. Ja, ja. also ich war immer gut eingebettet ähm, sozial. Das, ähm, das finde ich ganz wichtig, diese Bindung an, an meine Heimat. Ja, meine Heimat, da fühle ich mich sehr wohl und äh, konnte immer wieder gut nach Hause kommen und, und auch für meine Familie, meine Eltern und so. Ähm, aber plötzlich macht ein viel mit sich selber aus ja man muss dann eben wissen wie geht man jetzt dann weiter ähm, und äh, wie äh, geht man in die nächsten Spiele ja die nächsten Spiele nach so einem Aufschlag sind, sind nie toll und äh, da fühlt man sich dann auch die Wochen davor und die Wochen danach einfach äh, dies und dann läuft der Film ab und man muss sich immer wieder quälen und äh, auch die Nacht vorm Spiel, dann spielt man schlecht, dann wird es so ein Negativkreislauf. Also so eine Zeit äh, macht keinen Spaß, da muss man durch, muss man eben dann über fünf, sechs, sieben, acht Wochen möglichst fehlerfrei und geräuschlos seine Spiele pfeifen, um immer wieder aus dieser Spirale rauszukommen. Aber das kennt jeder Fußballer, ja? jeder jeder Stürmer, der wochenlang nicht trifft oder jeder ein Torwart, der dann mal drei Eier fängt und so. Ein Trainer, der drei Spiele verliert, weil er falsch die Mannschaft aufstellt, der, der ist im vierten Spiel auch unentspannt. Ja, das ist so, das war meine Aufgabe, das zu erkennen als Schiri, aber eben auch voll meine Aufgabe, für mich selber das irgendwo zu verarbeiten und zu kanalisieren.
2: Jetzt hat man so als Fan oder ich habe als Fan das Gefühl, dass der Schiri mittlerweile nicht mehr so viel Respekt genießt wie früher. Also ich meine, wenn jetzt früher in Bernd Heinemann kam oder in Helmut Krug oder in Pierluigi Colina, ich meine, der musste ja nur gucken, da hast du ja schon Angst bekommen. <lacht> man hatte immer so das Gefühl gehabt, das waren mehr Respektpersonen. Worauf ich hinaus will, ist, wirst du oft auf der Straße beim Einkaufen oder so angelabert von Fans, der hat uns verviert, was hast du denn da wieder? Oder wirst du da wirklich in Ruhe gelassen, weil in dem Moment bist du der Privatmensch und du hast deine Ruhe und du bist der
0: Spielleiter? Ja, also Privatmensch bin ich leider nie. Also ich kann meine Uniform nie ablegen. Ja, ein Polizist legt die Uniform ab und geht ins Schwimmbad und dann ist ein Privatmensch. Ich bin immer der Schiedsrichter. Mhm. Wenn ich angesprochen werde auf der Straße, heißt der Schiedsrichter. Manchmal sage ich auch, ja, ich bin der Felix und ich bin auch erstmal ein Mensch. Hier München natürlich, das ist auch das Gute, an dieser Regelung äh, werde ich natürlich nicht auf Spiele angesprochen, weil ich München nicht pfeife. Das heißt, ähm, ja, ist dann habe ich eigentlich nicht eine Ruhe, die Leute kennen mich und, und, und klar reden sie mich an und wissen auch, was ich mache, aber ähm, nicht so, wie, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, äh, anders ist es natürlich um die Spiele rum, wenn ich zum Spiel fliege oder fahre und dann auch wieder nach Hause fahre. Aber du wirst überrascht sein, wenn ich ähm, angesprochen werde, ist es immer unglaublich wertschätzend, ja, weil die Leute auch dann wissen, was ich für einen Job mache, wie schwierig der ist und wie komplex der ist. Eigentlich ist es eher so interessiert, so wie ihr jetzt beide gerade seid. Ja, was machst du da? Wie läuft es? Und ähm, also ich werde eigentlich wirklich äh, nie angepöbelt, auf, auf, obwohl ich jetzt auch ähm, immer öfter ähm, erkannt werde. Aber so dieses Anpöbeln, äh, was man sich so vorstellen könnte, das passiert in der Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht.
1: Dürftest du dich jetzt eigentlich ähm, äh, zu zu Fällen zum Beispiel wie Tuchel Nagelsmann oder so oder oder WM in Katar dürftest du dich da rein theoretisch öffentlich zu äußern oder wird da eher geraten zu sagen nee du bist Jiri bleib neutral du bist die Schweiz und bitte Kontenance
0: Genau, so ist es besser und so habe ich es auch mein Leben lang gemacht, weil ich biete ja schon genug Angriffsfläche auf dem Platz durch die Entscheidungen, die wir gerade besprochen haben, die umstritten sind, ja, wo ich dann eh nichts allen recht machen kann. Also habe ich immer meine Maxime gehabt, dass ich nicht obendrauf noch Angriffsfläche biete durch mein Privatleben. Das war dann manchmal ein bisschen langweilig, weil ich eben dann auch privat irgendwo so ein bisschen mich dann ja teilweise am besten zu Hause aufgehalten habe oder in dem Umfeld das mir gewogen war und wo ich mich wohlgefühlt habe. Ähm, aber ich habe mich nie zu Spielern geäußert und ähm, auch zu Mannschaften und vor allem auch nicht zu politischen Geschichten wie jetzt, äh, so eine WM, Ja, vor allem jetzt nicht, nachdem ich zwei WMs gepfiffen habe, warum soll ich denn über die dritte reden, Ja, wenn ich schon in meiner nicht dabei bin. Ich war auch mal ganz froh, dass ich meine Pause hatte und dann habe ich auch gar nicht so geguckt. Ähm, das ist für den Schiri nie gut, ähm, jetzt in dem Buch habe ich so ein bisschen was erklärt, aber jetzt nicht um irgendwie schmutzige Wäsche zu machen, sondern einfach äh, zu erklären, was der Schiri so für Gedanken hat, ähm, dieses nähe Distanzverhältnis zu Spielern, sowas über die Jahre ähm, entwickelt und, und auslebt und ähm, einfach auch zu zeigen, was der Schier ja alles für Themen hat, mit denen er sich im Spiel zu befassen hat. Aber... Ähm, Sorry. <lacht> ah, hallo. Ja. ja. Das ist die
1: Mika, das ist meine Abendplanung. Ja, Danke hallo, schön.
0: So, haben wir das auch geklärt. Sorry, ja. Super, nee, kein Problem. Aber ähm, ähm, nee, also ich habe, wie gesagt, die letzten Jahre mich da immer zurückgehalten und dieses Buch war auch so ein bisschen die Möglichkeit, mal was rauszulassen. Das, was ich immer so, was mich so ein bisschen beschäftigt hat und äh, was immer gearbeitet hat und das hat mir wirklich gut getan, das einfach nochmal alles zu verarbeiten.
2: Du hast es selbst gerade gesagt, du hast Weltmeisterschaften gepfiffen. Äh, wenn man sich deine Vita anschaut, äh, Debüt in der Champions League 2008. Liverpool gegen PSV Eindhoven. Du hast im Champions League Finale gefiffen, Juve gegen Real. Weltschiri 2017. DFB-Schiri des Jahres. Gab es in der Vergangenheit Spieler, wo du nervös wurdest, wo du gedacht hast, oh, ich treffe gleich auf einen Leo, Lionel Messi oder ich treffe gleich auf den und den Superstar. Äh, bist du dann auch irgendwo Fan, natürlich neutral, aber Fan, wo du dich freust auf solche Spieler, wenn du die das erste Mal siehst? Und mit denen arbeiten kannst?
0: Also ihr zwei stellt super Fragen, also muss ich echt sagen. Das <lacht> äh, macht mir richtig Spaß darüber zu reden. Also genau okay. das hatte ich nie so. Also ich, ähm, wenn ich so wie das Kaninchen vor die Schlange äh, auf den Platz gehe, dann merken es die Spieler und dann ähm, dann äh, klappt es auch nicht. Also ich habe immer, bin immer auf Augenhöhe ähm, mit denen aufgetreten. Das habe ich auch ähm, bewusst so eingesetzt und das, manchmal hat man bei mir so gesagt, der ist ein bisschen arrogant, ja, das hat uns so ein bisschen arrogant gewirkt, aber letztlich war es ja auch meine Aufgabe, so zu wirken, und so ein bisschen auf Distanz, deswegen auch das Buch, die Distanz war immer so ein bisschen auch mein mein Steckenpferd. Ähm, das kommt wohl, ich komme ja aus München, mitten aus der Stadt, ja, ich bin immer mit den Menschen aufgewachsen, mitten in der Gesellschaft und ich hatte nie Probleme, mit auch Menschen zuzugehen. Und natürlich wusste ich, welche Spieler ich jetzt dann treffe in der Champions League, gerade so die ersten Spiele. Da war ich dann Anfang 30 und dann eins also meiner ersten Spiele war AC Mailand ähm, gegen Madrid und es war eine ganz eine krasse Ansetzung. Ähm, damals schon hat Ramos gespielt und ähm, Ronaldinho hat noch gespielt äh, bei, bei AC Mailand. Und natürlich, natürlich, natürlich wusste ich, äh, wen ich da treffe, ähm, aber ähm, das äh, hat mich nicht äh, belastet, sondern ging halt eher angespornt. Natürlich toller Ansporn, dass ich mit denen auf dem Platz stehen durfte, mit den ganzen Stars. Aber ähm, ich habe immer versucht auf Augenhöhe ähm, mit denen zu kommunizieren und ich glaube, das haben die auch gemerkt und das haben die dann auch irgendwo gewertschätzt. Wie gesagt, so mit dem leichten Ruf, der Arroganz, aber letztlich war das für mich ähm, einfach auch eine Möglichkeit, die Spiele im Griff zu halten.
2: Hattest du ein, Entschuldigung, ja. gestell, Hattest du ein Vorbild früher als junger Schiri, ein, einen anderen Schiri, wo du gesagt hast, oh? Das ist ein Vorbild für mich, wenn du das sagen darfst überhaupt, und wo du dich ein bisschen orientiert hast.
0: Nee, ich hatte nie ein einzelnes Vorbild, aber ich hatte natürlich schon einige Vorbilder und ich habe auch schon ein paar Namen auch genannt in dem Buch, wenn ich es gelesen habe. Da ist dann natürlich Colina mit seiner Ausstrahlung, die man aber eh nicht kopieren kann. Ja, was soll ich da machen? Ja, äh, dann ja. ein Roberto Rossetti, der sehr konsequent war an seinen Entscheidungen, was ich auch richtig finde. Also gerade in den großen Spielen, das, man kann nicht äh, da irgendwo wachsweig auftreten, sondern man muss da auch konsequent sein. Ähm, dann gab es mal Anders Frisk früher, der war so ein bisschen lockerer Anders, Typ. Anders Frisk, ja, ja, ja. Der war so ein bisschen locker und easy. Das hat mir auch gefallen, aber trotzdem auch konsequent in Entscheidungen. Dann war äh, Urs Meyer, Markus Merk, die waren topfit. Das war für mich auch mal ganz wichtig, äh, die Fitness. Ja, dass ich auch eben auch da quasi auf Augenhöhe mit den Spielern auftrete. Ein sportliches Outfit, ja, dass die Spieler denken ja, oder sehen, ich bin einer von ihnen. Ja, ich bin auch ein Sportler. Also ich habe immer so alle angeguckt und wollte nie einen kopieren, äh, kopieren weil die Kopie ist eh die, immer die zweitbeste Lösung. Aber ich habe mir von vielen äh, was rausgezogen und dann irgendwie an meine eigene Persönlichkeit, an, mein, 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 an meinem eigenen Stil gearbeitet.
1: Das finde ich man, weil du sagst es auch in dem Buch, es geht um den, was wir gerade kurz hatten, zum Thema Führungsspieler, dass ein, ich weiß nicht mehr bei welchem Spiel es war, dass Ramos zu dir kommt und sagt, im Viertelfinale war es, okay, äh, Kollege, also wenn du mir kein Gelb gibst, dann kann ich äh, im, im Rückspiel auch spielen, ähm, also wie auf, auf worauf muss man da achten, weil du sagst doch auf Augenhöhe. Das heißt man flotter Spruch oder Körpersprache, stramm stehen. Also gab es da so gab auch da wieder das das Wort Werkzeug. Also worauf du dann geachtet hast bei so bei diesen Führungsspielern gegenüber?
0: Also bei mir war es vor allem die nonverbale Kommunikation, ja, weil viel Reden am Platz kann man nicht, das, das spielt auch viel zu schnell. Und ich bin auch jetzt kein so ein Gaudi-Max, merkt der ja, ich bin eher so ein seriöser, so ein, so ein Typ, der, also ich kann ja schon mal einen Witz machen und heute Abend werden wir auch viel lachen, ja, aber, ja. Eher, aber im Berufsleben. <lacht> du bist doch gerade München, wir kommen vorbei. <lacht> ja. Aber im Berufsleben bin ich eher so, sag ich mal, ähm, ja, einfach seriös oder halt irgendwo ein bisschen äh, halt bei äh, einer Aufgabe auch ähm, verschrieben und deswegen, also so einen Spruch habe ich nie über die, äh, die äh, Lippen gebracht, aber ich habe nonverbal ziemlich stark kommuniziert, äh, mit äh, noch mit meinen Augen, ja, ich habe die, die Leute immer ziemlich fies, also nicht fies, aber schon direkt angeguckt, ja, so, das war, ist mir schon wichtig auch, dass ich den Blickkontakt immer, dem habe ich immer standgehalten und auch die Gestik und natürlich auch noch mal ein Sätzchen, aber ähm, wie gesagt, das meiste passiert auf dem Platz nonverbal. Auch schon im Kabinengang. Das ist ein ganz wichtiger Moment, ja, vor dem Spiel den Leuten in die Augen zu gucken, dass sie die Spieler schon sehen, ah, der Schiri, der hat im Griff, der weiß, was er tut. Ähm, Brust raus, ähm, gerader Rücken, aufrechter Gang. Das sind so Sachen, die wir auch trainiert, damit ich eben schon im Kabinengang schon mal so die ersten Zweifel ähm, wegdrücke.
2: Für uns als Fans, es gibt natürlich auch immer Träume, die man hat. Als Eintracht-Fan war es zum Beispiel einmal einen Titel zu gewinnen als Fan. Jetzt haben wir das Glück gehabt, das zweimal innerhalb von vier Jahren ähm, als du das Champions-League-Finale gefissen hast. Natürlich bist du Profi, du warst zu der Zeit auch schon länger dabei, aber ist man dann nicht doch ein bisschen so, dass man sich selber zwicken muss und sich selber sagen muss, mit Verlaub, scheiße, ich pfeife jetzt ein Champions-League-Finale. Also das ist doch schon irgendwie abgefahren, oder?
0: Ja, genau. Also sowas nicht vorm Spiel, aber so war es die Wochen davor. Also ich habe das vier Wochen vorher erfahren, viel zu früh. Ich war dann natürlich, es war natürlich schon eine unglaubliche Anspannung für mich und eine unglaubliche Verantwortung. Und da habe ich dann nämlich schon mal zwicken müssen. Aber das Zwicken bringt dann nichts, weil dann kommt sofort wieder die Last der Verantwortung und auch die die Bürde dieser, dieser Aufgabe. Ich zicke mich, glaube ich, mal so in, in einem Jahr, denke ich mal, wenn es vorbei ist. Und wenn ich auch das Buch hat mir geholfen, mich mal zu zicken, was ich da alles äh, erreicht habe. Aber ich bin so ein Typ, ich gucke immer wieder weiter. Ja, Was kann ich noch erreichen? Äh, wo gibt das, das nächste Ziel, was ich erreichen kann? Äh, das nächste Spiel, der nächste Spielort auch. Ja. Es, gab, es gab dann immer noch so zwei der Orte, wo ich unbedingt hin wollte. Das war so Stade de France zum Beispiel in Paris, da habe ich lange nicht gepfiffen, weil ja auch da keine Mannschaft spielt. Ähm, und dann endlich mal gab es das in Paris äh, gegen die Türkei, dann durfte ich auch mal im Stade de France zum Beispiel. Also ich war immer so, dass ich weiterging und weiterging und ein bisschen rastlos und, ja äh, nicht, nicht rastlos, aber halt schon, schon äh, motiviert und ich glaube, wenn es dann mal vorbei ist, dann blicke ich mit, äh, mit vielen mit vielen Zwicken zurück
1: ja einfach eine eine großartige Schiri-Karriere hast du denn schon gibt's schon äh, äh, Gedanken Fantasien wie es wie es dann in ein zwei drei Jahren wenn es äh, wenn das mit der Karriere oder wenn, wenn das mit dem Schiri sein äh, erledigt ist wie es dann weitergeht hast du da schon Pläne oder Vorstellungen
0: nee noch nicht wirklich ähm, weil ich jetzt auch einfach erstmal die Zeit auch noch genießen will auf dem Platz das ist immer die schönste Zeit ja sagt ja jeder Fußballer die Zeit auf dem Platz attraktiver ist die schönste ähm, aber ich denke mal schon, dass ich später mal in der Ausbildung arbeiten werde und auch sollte. Ich weiß wirklich sehr viel, ich habe mir unheimlich viele Gedanken gemacht über diesen Job. Auch viele habe ich jetzt in diesem Buch äh, dann niedergeschrieben äh, oder niederschreiben lassen. Ich möchte auch mal den Sven Heister erwähnen, der das Buch wirklich toll toll geschrieben hat. Also das äh, war auch mit dem tolle Zeit, äh, das Buch zu, zu schreiben und immer wieder auf neue Gedanken zu kommen oder auch äh, neue Nachfragen zu, zu beantworten. Und ähm, ja, also ich denke mal, dass ich da wirklich was machen könnte in der Ausbildung und da habe ich auch Lust drauf. Ähm, aber jetzt will ich ganz gerne erstmal die Karriere wirklich zu äh, wirklich Ende bringen.
2: Mega.
1: Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, falls man das bei YouTube gesehen hat, es ist der Schwanz von der Katze.
2: So, Sieht ein bisschen Schadens komisch aus, ne? Was ich mich immer frage, auch Shiris und natürlich werde ich halt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Shiris sind doch bestimmt auch Fußballfans von einer Mannschaft so. Natürlich werde ich jetzt nicht fragen, äh, was dein Verein ist, aber wie schwer ist es, das, das zurückzuhalten, wenn man Fußballfan ist? Weil äh, in der Jugend geht man vielleicht selber ins Stadion und später heißt dann irgendwann, ja, ich habe den damals immer im Blog gesehen, wie schwierig ist sowas, das zurückzuhalten?
0: Ja, also bei mir war das jetzt nicht so, nicht so schwierig, weil ich hier bin in München aufgewachsen und ich war früher bei Bayern unter bei 60 auch im Stadion, ähm, also die habe ich ja mal nie gepfiffen, die Mannschaften, deswegen war das jetzt kein großes Problem. Auch sonst glaube ich, ist es kein großes Problem, ähm, weil, das müsst ihr euch so vorstellen, wenn man so ein Spiel angeht und wenn man da reingeht, dann ist man so sehr fokussiert auf, auf seine Aufgabe und so sehr damit beschäftigt, sich selbst zu schützen, ja dass man richtig entscheidet, dass man da nicht äh, auch nur im Ansatz auf den Gedanken kommt, mal irgendwo einen Pfiff wegzulassen oder einen äh, so einen, äh, irgendwo zu sagen, ja, das war früher mal meine der bekommt jetzt mal keine gelbe Karte, weil das ja einfach nicht gerecht wäre und fair wäre. Auf die Banken kommt man gar nicht, wenn man sich in so ein Spiel reinkniet und so in so ein Spiel reinfuchst. Deswegen im Laufe der Zeit habe ich dann auf Fußball ganz anders geguckt, ja, gar nicht mehr als Fan, der ich bin. Ich bin Fußballfan, ich habe dann die Spiele geguckt in dem Aspekt, ja, was macht der Spieler? Wie reagiert er, wenn man gegen ihn pfeift? Kommt er zum Reklamieren? Wie reagiert er gegen den Gegenspieler? Was macht er mit seinen Ellenbogen? Geht er im Strafraum, also er oder oder steht er im Strafraum im Zweikampf? Dann geht er eher mal äh, auf den Boden und und, und, äh, und so weiter. Also das war dann die Jahre, war das dann äh, kein Fußballgenuss, sondern das war Arbeit, mhm. um die Spiele anzugucken. Jetzt so langsam kommt wieder der Genuss, gerade in der Champions League, weil ich nicht mehr pfeife, da kann ich mal ein bisschen ein bisschen lockerer gucken. Aber auch Bundesliga ist so, ich weiß was ich am Wochenende für ein Spiel habe und dann gucke ich die Mannschaft eben äh, mir genau an und ähm, das ist dann Arbeit, ja. Das ist dann Spielvorbereitung.
1: Hast du denn noch einen, also wenn wir jetzt wirklich sagen Wunschkonzert, hättest du noch einen einen ein, ein, ein reines Mundkonzert an die Trainer, an die Spieler, an die Fans, wenn man sagen würde, ähm, wie sollte man im optimalen Fall aus Schiedsrichtersicht mit einem Schiedsrichter umgehen?
0: Also auf dem Platz ist es so, ich finde es immer ähm, immer cool, wenn die nach dem Spiel kommen und sich bei, bei mir bedanken, so wie man das eigentlich auch macht. Ja, Ich habe nichts dagegen oder ich finde es auch cool, wenn es ein hartes Spiel ist, so wie am Freitagabend auf Schalke, da wurde dann auch schon mal das eine oder andere Wort gewechselt, die war ja auch ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften und da wird auch mal ein bisschen lauter geredet, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber wenn es dann vorbei ist, ähm, dann ist gut und dann gibt man sich die Hand und das finde ich also auf dem Platz das Schönste und äh, das mag ich auch sehr gern, so nach dem englischen Vorbild, ähm, das, äh, das gefällt mir wirklich gut. Äh, was die Zuschauer und, und Medien betrifft, würde ich, würd ich mir wünschen, dass so ein bisschen diese Hysterie jetzt wieder abflaut, Ja, wenn da mal wieder mal ein Handspiel ist und dann wird ewig diskutiert und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt Entscheidungen, die die wollen noch wenig treffen. Ja, die sind einfach so umstritten ähm, und da würde ich mich einfach freuen, wenn wir Erstens wieder Messenspielraum bekommen. Es muss eben ein Spiel, irgendjemand muss entscheiden. Ja, wenn es ein Handspiel gibt, muss einer sagen, was ist strafbar oder was nicht strafbar. Und Die eine Mannschaft wird garantiert das nicht gut finden, aus sie entscheiden. Und deswegen würde ich mir einfach da wünschen, dass irgendwo wieder so ein bisschen so eine ein bisschen Ruhe einkehrt und man auch mal einfach Entscheidungen akzeptiert, egal wie sie ausfallen.
1: Hysterie ist ein guter Begriff. Ja. Hysterie ist es einfach. Also auch ja. für uns als Fans oder Podcaster, Hosts. Da hast du das Gefühl bei, also gerade so die Blödzeitung, aber manchmal werden Themen so, also tagelang durchgekommen, also es ist so ein schöner Sport und es gibt so viel Gutes auch zu berichten, aber dann immer wieder und also, also sei es wie. Herr Barton, hast du noch was?
2: Eine Sache noch und zwar, ja. da würde ich dich gerne darauf ansprechen und zwar das Phantomtor 2013-14. Ähm, ein Ball ist durch ein Loch im Netz geflogen und man hat es nicht gleich erkannt und ich habe auch selbst am Fernsehen damals, am TV-Gerät nicht erkannt. Wenn du jetzt zurückblickst auf so eine Situation, speziell diese, ärgert es einen dann oder schmunzelt man näher und sagt, verrückt, dass sowas überhaupt passieren kann?
0: Ja, also, ähm, dann, also auf das schmunzle ich jetzt, weil das war so äh, so freaky, das konnte ja. wirklich keiner keiner wissen und ich habe auch mal mit dem Torwart vor kurzem gesprochen, mit dem Kuhn Kastels, dann habe ich mal nach dem Spiel gefragt, ob er das gesehen hat, da musste er auch nur lachen. Er hat gesagt, ja, wie soll er das gesehen haben? Das hat kein Mensch am Platz gesehen. Und plötzlich lag er Ball im Tor. Und wenn er Ball im Tor liegt, dann ist es normalerweise auch ein Tor. Also das, das war wirklich... Ähm, wirklich verrückt. Ähm, trotzdem, damals war es nicht gut für mich, ich war kurz vor der meiner ersten WM und äh, wir haben uns gerade die Medien angesprochen oder auch ganz generell so die Zeit, Ja, man hat dann schon auf mich genau geguckt und ich musste dann eben die nächsten Wochen wirklich unfallfrei überstehen, damit ich mich eben dann auch für meine erste WM qualifiziere. Also das war dann schon äh, keine, keine schöne Zeit, ähm, aber das das war wirklich, also da ist mein Verschuldungsgrad minimal. Es gab dann schon mal Entscheidungen, ähm, die mir mehr wehtun, ähm, wo ich sage, ja, das war so ein Unforced Error, ja, so also wie, wie im Tennis. Ähm, äh, da würde ich ganz gerne vielleicht auch nochmal dann einfach anders ins Spiel reingehen oder eine andere Vorbereitung haben. Aber weil du das von Tumto ansprichst, das ist mit meinem Namen verbunden, aber das äh, darüber kann ich wirklich jetzt nur noch lachen.
2: Und ich ja. muss dazu sagen, ich, wie gesagt, ich habe es damals auch gar nicht gecheckt. Ich frage was wollen die denn jetzt? Und dann erst Zeitlupe, Nahaufnahme. ach, da war ja ein, ein Loch mit. also kommt ja auch nicht ewig vor.
1: Hast du denn, in, oder auch vielleicht die ganze Karriere, hast du einen Moment in deiner Karriere, wo du sagst, auf das Spiel, auf die Entscheidung, auf diesen Moment, auf diese, also wie ich das gepackt habe, da bist du besonders stolz drauf?
0: Nee, eigentlich bin ich auf meine ganze ähm, auf meine ganze Zeit stolz. Also das, was ich da erreicht habe und um diese Langlebigkeit zu verkörpern, das so lange im Geschäft zu sein, immer wieder auch anzutreten und auch den Körper im Schuss zu halten. Ich muss ja dann immer wieder gucken, dass ich am Wochenende fit bin. Und ähm, das war eigentlich so, die äh, das ist so eigentlich die größte Leistung, ähm, auch die ganzen Champions League-Spiele immer wieder nach Turin zu kommen, nach Manchester, nach Liverpool und Madrid und Barcelona. Also... Ich denke mal, das ist so eigentlich der ja, das Größte, was ich was ich zu bieten habe. Einzelne Spiele, klar, kommen dann automatisch, so wie das Finale, was ihr angesprochen habt, oder die WM oder die letzte Euro mit fünf Spielen. Das war natürlich auch toll, fünf Spiele beim Turnier. Ja, also das war ein unfassbar tolles Turnier. Aber ähm, also am allermeisten stolz bin ich darauf, dass ich es so lange durchgehalten habe.
1: Und das alles könnt ihr im neuen Felix-Brüsch-Buch lesen aus kurzer Sanz. Felix, vielen, vielen Dank. Ich würde gerade noch ein Foto machen, Ab dem 27.04. ist es dann im Buchhandel erhältlich, dass man uns... Äh, wie, wie sieht denn eigentlich also, die Anplanung aus?
0: Ja. Mal ganz kurz jetzt ohne...
1: So. Erwarten ah, auch ja. mal so, als hätten sie Zähne. <lacht> 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 und wenn ich doch eine Bitte äußern habe, wenn es, weil dann können wir das an den Anfang schauen, wenn du noch sagen möchtest, hier ist Felix Brich und ihr hört abseits der Fußball-Podcast, das wäre noch mega. Mache ich gerne.
0: Hallo, hier ist Felix Brüch und ihr hört abseits der Fußball-Podcast. Felix. Felix, mega,
1: vielen, 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 vielen Dank. Äh, du hast dein Feierabendbier mehr als verdient.
0: Ja, wird auch passieren.
2: Ja. Okay. <lacht> Dankeschön, vielen, vielen Dank.
1: Felix, vielen, vielen, Grüße, vielen Dank Danke. und ganz viel Erfolg mit deinem tollen Buch.